0: 中出错，居然忘了把录音界面插到电脑上了，难怪想说怎么搞半天都没声音。想说之前不是视讯会闪吗？哦，那个主要是因为应该是因为笔电的呃网速没有 Mac mini 这么稳定。哦，因为讲苹果在上一代不是我不是说这一季哦，是上一季出了这些产品中，那 Mac mini 的 CPU 值真的是太高了。Mac mini 再配一台。一两万的银幕，不是说是有特别的移动办公需求的话，那个是一台神机啊，晶片很神，呃、哦，就是作业效率很神，画质也很神，各种输出都很神，反正就是一台 CP 神机。我觉得就什么吊打一堆品牌电脑就不用考虑了。如果是只是成工作的话，我就就选 Mac Mini。那除非你有一些什么其他的这种 Windows 上面的作业需求啦。好啦，大家晚安哦。本来是想跟大家讲一下，因为马斯克在10月1号的时候，不是马斯克是马斯呃特斯拉在10月1号的时候，他发布了开发出来的就叫 Optism 的雏形哦，就看起来搓搓的，就是动作很古怪。等一下，我们先会来讲一下关于这个的话题哟、哦。我对这个机器人的感想，我觉得这个东西哦出来，它可以替马斯克的公司加分，还是说其实不太看好但未来的机器人？我预想的机器人科技，它可以。真的是一项给我们的生活带来多大的改变？然后还有说，机器人其实已经在我们生活中的应用。其实这个东西就简单提点一下。但是呢，我发现有时候、哦、我真的会高估了很多人的智商啊，所以呢还是就稍微讲一下小学生常识哦。然后等一下，今天会有一个那个要介绍一下干爹哦。严格来讲说，其实不算是干爹了。我一直以来，我就先跟他澄清好了哦。其实这些出版社这种已经不太算业配了，因为这个时薪实在是太低了，薪水低到说我去 Seven 打工，其实都可以超过这个薪水。那个纯粹就只是一个，就是一个配合的活动哦，是我。我自己喜欢才接下来的合作，然后就是对方送我书啊什么的，那很感谢啦，有这样子的这个合作。等一下，翠怡会来介绍一下这段时间看的一些书啊，呃，因为我现在那个药已经减的差不多了，读书的速度会比较快，跟以前比的话，我的想法比较越来越趋近于更直接了当，而不是模糊。因为说真的啦。讲真的，我就喜欢别人讲话清楚一点。你跟我讲是就是是，否就是否。你你要讲那个模糊不清的话，不如别讲。你两边都想讨好，三边都想讨好，那就别讲。其实我当然知道每个人他他的想法一定不是非黑即白。可是我想知道的是，那你到底偏向哪里想？所以呢，我自己也会很直截了当的，在我表达想法的时候，我会跟你说，那是一个模糊的地带。但是我偏向什么的什么样的说法，而不是跟你说，我觉得这样也可以，那样也可以，然后你自己来决定吧。干，你讲的跟没讲一样。好，所以。大家可能会发现，说我的想法更加的凌厉，那那是因为说我想要听到的别人的看法也是这样子的。我要做的当然就是我自己想喜欢的做法啊，那我没有没有要臭的意思啊。对于一些想法的骑墙派哦，我一直觉得说要说不说的，怕表达看法又怕被围剿，那干脆别讲了。就出来当意见领袖，不就是要说嘛？哪怕你是讲出来的是逆风的说法，你也说说看嘛，是多怕被人家骂。好，大家晚安。晚安，欢迎来到2022年10月9号晚上10点10分的炯炯电台。我们的这个电台做得十分的深藏不露哦，名字取叫做《文字与资本主义》，跟 Podcast 的节目还不一样，没有把主持人的名字放在频道上，然后多半人们就算点进来了，也不知道这说话的人到底是谁，也几乎都不上字幕，一讲就讲一个多小时到两个多小时，不是特别有耐心的人还没有耐心看下去。哦，就算可能会有很惊爆的东西，但是呢，大多数人都会错过。哦，这就是我喜欢这个台的一个原因哦。哎，想知道是吧？想知道你就听啊，你就听啊，你就听我讲一堆废话、啊。你听完我的废话之后，你看看你能不能捞出什么有价值的东西。好，你是想出去爆料是不是？你想出去跟人家讨论，挞伐我是不是？你就打逐字稿啊！你打逐字稿之后，我还会跟你讲说，要那个前后文脉络啊，你想怎么样啊？哈，你还得认真的吸收，你得是我的铁粉，你才能最后得像那种到百灵果的狂粉加黑粉的地步，把某一集的某第几分钟的其中一段要打逐字稿，然后拿去再张贴，这样才有办法黑他们哦。要到这种地步，就还好我们。没有像百灵果听众那么多，狂粉那么多，舍得这样麻烦啊！所以我金爆的东西还不够多嘛？你们这肯定是没有每集都听，对不对？就想说那些标题党的 YouTube， r 你们曾经讲了一堆讲的跟没讲一样的东西。我的节目里面，这个金爆的东西多了。但我当然不会跟你直讲哦，我就什么什么惊爆什么什么黑幕啦。多半你都有点脑袋的人都应该听得出来我是在说什么。你觉得说我什么东西爆都没有的话，我觉得嗯，那没关系，你就继续平和的过自己的小日子吧。反正我也就是没有要爆料的意思。我要爆料的话，我大可以写写文章哦，跟你们讲讲说这家公司、那家公司、那个那个人、这个人爆的事情多了。只是我跟你讲，就是前一阵子我忘，我也忘掉到底是听哪个 Podcast 的。我听到一个主持人的说法，我很认同。出来爆料的人，你可以看到，真的就在网络上，老是在那边喜欢爆黑料的人，这些人哦，其实你不要以为他们真的拿到了什么料啊。一般来讲，说行走江湖啊，你真的真的是有点什么，有一点位置哦，或者说我们不说地位，是说在你这这讲出来的话是有点精良的人啊。根本就不屑出来爆料，因为第一点就不是说我们不知道这件事情不对，不是说认为说这件事情说出来起不了多少波澜，而是说我们都非常懂自己的界限。即使我知道这件事情。真的爆出来的话，对那个人的形象一定会很伤。但是我不应该去管那件事。我是有我自己工作，我自己专业的人。我的创作领域也不是在爆料啊，成天八卦别人。就是，这对我来讲就是很 low 的。我知道这些事情，知道那些事情。但是这这些事情有机会在我身上，为什么我可以有办法知道呢？为什么我有机会去遇到呢？那是因为我是那个圈子里的人。那我是这个圈子里，我本身就应该对我自己的身份自重。听说这个，听说那个，但是不要乱讲话，因为这也不是我的权责该管的。那你是别人的事情。那等到他们有一天什么夜里引爆，真的爆出来的时候就，就也不用落井下石，就就静静的就看着吧。该说什么就说什么。那有可能不会夜里引爆，没没差。但是呢，就不要做这种事情。我觉得做这种事情就很 low 的。<笑>看久我就知道，老是出来爆料的那些人哦，他们通常就是在这个圈子里面，也都是一些没头没脸的，得靠爆料出来是刷存在感的家伙。就是他们如果真的出来爆料的话，通常也是别人故意泄露给他，就是要让他当这个爆料的角色。但是群众哦，就喜欢吃这种乐色嘛，就就让他们去去那种闹一阵啊。当然有时候你看到爆料出来的东西也只是单方面的，所以我得承认说，有时候我认为我自己知晓的很多事情，因为其实我觉得那不好，但是那个也可能是我单方面的，那我不想去。做那个，简单来讲嘛，就是不要造口孽哦。有些事情你也搞不清楚整个的状况，就算你身处在其中，就算你再怎么去确定啊，这个不好吧？不要去讲，不是自己该做的事情，该去管的人要管。然那这做那是违法，那就等等那个相关的利益受到危害的人，或是执执法单位、相关单位去去弄就好了。好，我看到哦 ，Hello， 哦，鱼林就是一只可爱的小鹦鹉，它抖奈了七十五块钱。为什么是河马？为什么河马头上有开花还有便便？那是便便吗？哦、不是，是它是它的刘海。好，好，谢谢七十五块 d 我们讲怎么讲飞了？我刚才讲到是爆料的东西，是不是？好、嗯，我们先来讲那个特斯拉，它在十月一号发布了机器人雏形 o p t i s m n 网上呢有很多的讨论呢，是关于说。那我觉得，因为来这里的听众有很多人是应该是有听 Miura 吧 ，Miura 跟我的重叠听众其实蛮多的。那其实 Miura 讲关于机器人的话题讲了不止一次哦，但是我不知道大家有没有在关注这个话题。关于机器人到最后带我们现在这个阶段，它有没有必要做成人形的这件事情，我跟 Mila 的观点其实是很像的。以前呢、啊，我们想到 robot， 想到机器人的时候呢，可能在二十年前、三十年前，尤其是在幼童的时期，我们对机器人，它本来英文是 robot， 可是它翻译成中文之后，它变成了机器人，尤其有这个人，所以大家的比较原始的认知。会是它就是跟人一样，有头有脖子有手有脚有躯干，它就是一个完全的一个人的形状。可是呢，在我们真的说开发出了所谓机器人，古往今来的大部分的历史里面，机器人它它看起来的样子、哦、可能是工厂里的机械手臂。然后我们有在。电脑里面的这城市，就是它并没有具现化的爬虫机器人啊，收集资料用的，或是 AI 聊天机器人啊，所以它都是没有形体的。再或者呢，是可能再再接近人一些。不知道大家，我们在大概可能七八年前吧，那时候呢，有一种类似宠物狗这样子的机器宠物狗这种东西被开发出来贩售。然后那个时候新闻其实还蛮长报的。那这只狗呢，就是在它的头上哦有一个小小的屏幕，它会显示出。言文字的表情，他等于说他把任天堂当时，你知道你大家知道吗？就是 NDS， 他在就是第一代机器的时候，有一系列叫做任天狗这个软体非常的受欢迎，是用软体的方式去呈现了各种品种狗，然后让大家可以用像以前的电子机的进化版，然后大家把狗养在这个 NDS 的游戏机里面。那个电子机械狗哦，机器狗，则是说它其实不是一个宠物的概念，应该说它刚开始开发出来的时候呢，它就是一个可以走路的机器人。这样子的一个机械模型，就主要是要让大家看到说。我们终于克服了它，机器人总是会像扫地机器人一样的滚轮啊什么的那种，这种距离我们就在科幻小说里面的想像很遥远的那样子的形体，它终于可以走路，光是克服可以用四只脚行走，以及大它有它的摄影机，然后对应人的一些得行为动作做一些反应，那已经是很大的进步了。很多人就有卖宠物狗，然后在工厂里面也有放那种狗型的监视型机器人，那个大概七八年前已经可以做到。马斯克他现在开发出来的。人形机器人，大家可以去搜寻 Tesla 和 Optizen Robot。我们看到它现场演示的模样，它并不能做太多的事情，就是走一走，然后看做一些很沙帕的动作。马斯克他介绍，预期来讲呢，这个机器人呢，它可以做两件事情，一个是重复的事，一个是无聊的事。为什么他强调这两件事情？因为首先，我们必须讲说，为什么它会开发成人形的？它今天不是机械手，不是机械手臂，不是狗形，不是软体脚本，不是各种各样的其他形态。那是因为这个人形机器人，它开发出来的目的并不是要做单一的工作。它之所以会设计成人形，就是因为人就是适应这个现代世界最完美的形状。我们的四肢，我们的手脚被设计成这个样子。我们就是这个这个能够做所有工作的一个最适应的形态，所以一个能够多工，就是做各种各样任务的机器人，他的形态就应该是人哦。这个出发点，我们觉得是这、就是完全 OK， 对吧？就在四十大家没有意义吧？如果今天不是说哦要做什么车间里面的任务，单一的任务。他可能也不是说去送货，然后也不是说要跑得特别快或者要特别耐重，而是说他只是要代替人类去做 boring 和 r e p e t i t OK， 那没错，他就是应该设计成人的样子哦。它不是生产流水线的机器哦，不是流水线哦。为什么 Optimus 它是人形？那马斯克他在现场发布会上演示的做了 Optimus 做两个很简单的任务，一个是把一个箱子放到了办公桌上，他可以走过去，然后把箱子放到。办公桌上，或是再拿起来再走开。然后第二个简单的动作呢，是机器人走过去，然后把浇水用的水壶拿起来，然后再走到花坛旁边给花花草草浇水。这件事情跟以前的机械人有什么大的不同？就是说，它虽然是简单的任务，但是呢，其实有好几个步骤。它不再是说我们要做呃什么车间贴片啊这种精致的任务的时候呢，可能就是把机械手臂它定在一个地方，然后它就是做很精密的这种操作。它是做单一任务的，它已经开始融合了多种动作，包括说可能这个机器人它必须要它的视觉是它的 AI 是足够去辨别说我现在走到哪里，然后呢我要伸出手来，然后并且我要去评估我现在要抓取的目标，变成了一系列复杂的任务。那这个机器人它可以运用在什么？如果它今天可以端茶送水，它可以做什么浇花浇水？那它其实同样结合我们已经目前开发的所有的家事机器人，同样的，因为它应该可以帮忙做早餐、烤吐司、煎蛋。有一些老人家可能早上的时候，他要到外面去取快递啊、取报纸啊，甚至帮忙遛狗，它可以做大部分的人需要做的家务的小事。所以大家想到的是，这个机器人其实以马斯克他展示的这个简单任务来看，最适合的职务是什么？答案是管家。那为什么说我现在要特别搬出来是管家这个职务呢？如果这一台机器人哦，他买进来，我就可能会卖个，我觉得至少一万美金吧。它这初始的成本一定会非常的高。可是呢，他们不可能说一定要把它研究的臻于完美之后。我才去发售这个机器人，它的回成本是要慢慢的去回收的。然后呢，再经过这个实测的结果，再去不断的改良。所以呢，这个机器人一定是它会有一个可以做到某个程度的事情之后，已经把它要投入，实际上可以负担得起的这个的中产阶级，甚至就是富豪去使用。很实际的用途嘛，就是如果它的价格是这么高，然后而且它又只能做这么简单的事情，当然是,是琐碎的，然后每天都要执行的事情，但是它又可以相对来讲，它比人要执行的更加的可能有效率，比较没有社交的倾向，就可能会可以保守秘密哦，不要讲乱讲闲话，使命必达，这是什么事情？那是不是管家吗？你看嘛，一个管家他就是，尤其是有一些富豪，他比较重视隐私一点哦。无可奈何之下，他会找一个人在帮自己处理这些琐事。可是今天如果有一个机器人，假设我可以花五十万甚至一百万，我就买一个机器人，然后也许用个两三年。不管怎么样，对于一个有钱人来讲，聘请一个员工一年也差不多台币总要个四五十万，甚至更高了吧。对他来讲，这个人力成本是省的，其实是节省的非常的划算的哦。他如果聘用一个管家，那这个管家可以用三年，哇，这个成本一下子其实非常低耶。就我假设，假设他一台管家机器人是五十万进进来，哦，用两到三年直接回本，而且做的搞不好不会比人差哦，可能就少了一些灵活性。但是我们不知道这个 AI 最后会进步到什么地步。以我自己来讲的话，我觉得说哦，如果有一个机器人可以帮忙做家事啊，就是他因为他的这个人形的优势嘛，所以呢。他可以走过来帮我端茶送水，然后他可以走进厨房帮我做饭，他也可以进厕所帮我洗刷浴室。他搞不好还可以帮我喂猫，帮我梳猫毛，所有大大小小的事情他都可以做。虽然说这样子让我的生活少了很多的情趣，有些事情我还是想亲力亲为。可是如果有这样子一个管家机器人，然后他就卖几十万，就是如果说我觉得我的钱宽裕，我的经济状况宽裕的话，太划算了，一定请啊。有些人呢，他们看到说，哦，这个他展示出来的人形机器人，觉得哦，他动作很笨拙啊，或者说 ，OK， 他看起来移动的非常的慢，然后就是也没有人不聪明啊、精明啊什么的，就是大家会对这个机器人的未来是有非常大的怀疑的态度。但是我倒觉得，其实这个初步的展示已经有非常多的意义存在了。你光是让他可以端茶送水，可以搬取包裹、浇水这些事情。就是要这些琐碎小事，因为基本上哦，就是像我们写程式一样，我们也写程式的工程师，我们不是今天我们要写一个 Facebook 的过滤留言或是过滤呃动态墙的演算法，然后真的就有一个函式是专门 for 演算法的话，当然不是啊，一定是我们用各种各样的。很简单的韩数，你可能会不知道，这可能是 random， 可能是一个简单的什么，甚至加减乘除的算式。然后可能只是把这个发文的次序排列一下，可能只是把按赞跟互动，我们有一个特定的算法把它排列一下，总为一个加分，然后再把它由由前到后这样排序下来，一切都是任由工程师去发挥的。你有一点点工程师思维，就知道说模组先是由很简单很简单的韩数打造出来的，而这个韩数是用人设计的。所以呢，我们现在所能知道的韩数就是这个。机器人它所能执行的简单任务，那这简单任务是几个基本步骤：第一，它可以移动；第二，它的视觉已经具备了可以识别它要取的东西，还有它以及送达的目的；，然后就是说它这个手的手臂移动的路径。第三是什么？就是执行完路径之后 ，repeat。以浇花来讲，它可能是当那个水没有的时候，它就再 repeat 一次。我们就可以设计了很多 loop。当水没有的时候，它再去把。花水平再去装满水，再去浇水，这有一个 loop。每天如果都要浇一次水的话，那就是 daily 有一个 loop。那如果是每星期都要做一件事情的话，它有一个 weekly loop。全部都是由工程师设计的。我们只要确保说，科技已经进展到了每一个任务，它是具备。被执行的可能性的话，那接下来所有都任由我们去自由排列组合。所以呢，其实马斯克他所展示出来的那个基本要件，我们对机器人这到底对未来的这个科技有多少的展望？其实，在短短的那几个动作，我们已经看到了之前没有人展示过这么完整的这一系列的小小的动作执行的这个可能性。以前没有人展示出来过嘛？你不要看它这样就看起来笨笨的，终于可以实现了。那我们可以说，这个未来无限大。有管家之后，那你说会不会有可以？执行色色动作的呃机器人当然可以啊，哎、欸，那个以前有一个，现在现场应该没有很多玩家玩过哈，十年前还是十几年前，我一定有点忘。现在这家游戏公司应该还在了，我在日本有一家叫 Illusion 的游戏公司啦，当当然是开发过很多这种3 D 引擎设计的色色游戏哦，那其中他们最有名的一个系列应该叫做 AI 少女哦、喔，又叫人工少女。就是进游戏之前，除了女孩子啊，什么从眼睛啊、呃皮肤颜色啊、头发发型啊、呃到那个咪咪的大小啊，就是就臀要多大、要多高啊什么的，全部可以自己设定之外呢，哦，就进游戏也是没有什么剧情的。那全部呢，就是根据玩家跟他的互动啊，就会去跟他做各种色色的行为。这、就是早在很久以前，这个事情就已经可以执行了。以前的 AI 就已经可以达到了这种程度。我就说哈、哦，那今天把它摆到机器人上，可不可以？答案是，这是完全肯定的，不就贴块皮吗？你们看到现在就那个很逼真的3 D 动画，其实也就是好，我们以前是学3 D Max， 所以就知道就是3 D 的东西是让怎么捏出来的嘛？就是其实就是从工具栏里面、啊、拉出来一个比较接近现在形体的这个多边形、圆形、锥形什么各种东西，你就把它组一组，比如说头就是一个圆形，然后头你再去把它去慢慢去拉拉拉拉去把它慢慢的雕塑成比较接近于你现实中看到的那个那个实体的。形状，然后呢，最后再贴一层皮上去，然后就看起来就像真实的东西一样了。你看有多少个面相，你就贴多少层皮嘛。如果有玩《s i m s 的自定义模组的人哦 ，MOD 应该也就知道吧。其实3 D 的东西就是贴一层皮，那现在它自己都已经机器人出来了，然后你再贴一层什么皮啊，让它看起来像人类一点啊，什么假胸啊、假生殖器啊、假什么东西的哦。这个这个过去的成人产业都已经进步，就已经不用我讲了吧，就是要让那个机器人摸的跟跟这样实际上香香软软的。人一样你或是你想要臭臭的也没有关系，臭臭硬硬也可以。跟人一样，这個、有什么难事？机器人都出来了，给它设定一点，可以自动帮你服务啊，色色的各种那种 A I I 设计，就是佛性服务的。这个有什么问题？男的女机器人，女的机器人，或是你想要它男女不分，这个全部都 O、OK、K。就是好，一想到人性的东西，虽然我个人对这个不是很有兴趣，但是呢，我知道这个都它一定会在加速推动科技进行的发展哦、喔。我觉得。哦，马斯克他这个展示其实有非常重大的意义啦。很多人不要光看说，其实慢不是问题，现在的动作看起来笨也不是问题。重点是一系列的动作被执行了，这个是 AI 的一大进步。好，我觉得至于说你要不要去担心啊，什么 AI 会不会变得到时候比人还聪明啊，要毁灭人类啊，统治人类啊？我觉得那都是太太久以后的事情了、啊，先不用想那么多哦。电脑可不可能比人类？聪明这件事情，你这就要看你的聪明到底是定义在哪里。如果你要问的是说，电脑可不可能比人类心算快？它下棋可不可能下赢你？或是能不能就根据已经现有的输入的各种文字，然后写出一篇比你还要精彩的电影剧本或是小说？他创作有没有可能超过你？他的画可不可能画得比你还漂亮？这当然可能，我们已经看到了各种各样的成果了，所以这个不需要再去打问号了。可是，那如果你要问的是说，电脑有没有可能知道了，就是他们产生了真正的智慧，因此想要反过来统治人类？那个其实呢，就会会牵扯到一个哲学的问题。那首先就是你要相信，当。人，他们相信自己优越于另外一个种族的时候，他们产生的一个想法是什么？是要让自己自由，还是要怎么样？首先，先定义说一个生物，我作为一个可以繁衍的生物，它的最初始的冲动是什么？我觉得比较缺乏证据的说法呢，是说 AI 哦，它再怎么样都不可能会拥有人的智慧这件事。我倒觉得未必。其实不要把人脑想的太优越。哦，虽然我知道人脑非常非常的厉害哦，有有人看那个《新世纪福尔摩斯》哦，《福尔摩斯》里面有一句话是讲说什么，他不想记住没有意义的知识，因为他认为大脑的容量是有限的。那我比如说如，如呃，你们不要看他说这句话，觉得这样很酷，所以呢，因此你你就小看了大脑的容量。大脑的容量哦，就算是根据现现在科学家粗浅的认识呢，我们所知道的大脑容量，如果它要百分之百的完全使用它的记忆容量的话，把全世界的所有沙滩拥有的沙子再乘以可能一百倍、两百倍，那个沙粒神经突触记忆容量都是超不过大脑的。全世界沙滩所有的沙粒的一百倍哦，再继续研究下去可能更惊人，所以不要小看人类的大脑，人类的大脑是。功能是非常非常恐怖的。呃，现在我说是量子电脑好，量子电脑计算的快，但是这个快跟能不能去统整跟运用所有的知识，那个还是两回事。就是先暂时不用想那么多啦。说是哦，人工智慧哦，真的有智慧。那智慧这个东西能不能超过人的话，你要去比单一面向，如果它真的产生了自己的智慧的话，那个到时候生物学跟科技。所能够融合出来的技术，一定是已经进展到了现在去难以想象的进步了。那个到时候呢，我觉得人类可能搞不好还甘于被电脑统治。不要忘了，人类历史上为什么会出现所谓的第一个统治者？因为人类认为，如果在这个社会上你需要恐惧的对象太多了，人要付出的社会的总成本就是过高。为什么要出现统治者呢？因为你单单的害怕一个人比你。要害怕所有人，要简单多了。所以人类是甘于被统治的。那你说，如果出现了比他们更强大、更有秩序、搞不好更有良心的一个非生命体，人类会不会想要被电脑统治？甘于被电脑统治？到时候我、哦、很难讲了。不过呢，这当然只是我提出了一个想法，并不代表说我百分之百的同意。所以人类不要太杞人忧天哦。大多数人类其实都被感于被统治的，所以你不要去怕什么。到时候电脑要不要统治我们？到时候搞不好你就每个人的想法都是快被电脑统治我，我还还轻松一点。好，那记忆宫殿是另外一回事啦。哦，记忆宫殿就是之前那广告广告很大的嘛。呃，如果有人来问我这件事情的话，我都会跟你讲说，如果你想要学习怎么样从大脑里面有效率的取出原本可能阅读到的或者学习到的知识的话呢，你要学习《罗马房间记忆法》嘛？那个我很久以前就已经分享过那本书了哦，有一本书叫做《大脑什么都记得住》，这本书现在还没有绝版。三百多块就买得到吧？这本书里面就已经教你怎么样使用罗马房间记忆法了，所以不需要去学什么三千、五千还六千块钱的课程啦、啊。那本书就教啦。那一套方法是你要去建立自己的这个脑中的，不一定是房间，但是你要很清楚的知道你把知识放在了哪个位置。然后之后呢，你是有点像是类似于你进入你的大脑，先像是一个进入一个物理空间一样，你很清楚的知道你哪一类。的知识，你已经事先先把它运用联想的方法联系到了某一个实体的物件上，就是可能是一张卡片，可能是一个杯子，可能是一个时钟，把它放到了自己的大脑内形成的房间里面。然后要取出的时候呢，你就进入你的大脑，要一个一个去找找那些房间，然后再把那个房间再找到正确的方位，然后再把那个知识给取出来。本身这个记忆方法它是需要学习的，但是其实并不是那么难，因为这个是很早很早就已经有人是是开发出来的，哦。这、就是、罗马房间记忆法。好，那关于马斯克哦，马斯克最近又在又在发疯了，发神经。他不要理他，人家就是个商人嘛，你就在意他在政治上面的那个那个想法干嘛哦？呃，我觉得有有些人他们慢慢吵一吵，然后你看现在马斯克在那边讲说什么，他支持呃台湾要变成什么什么中国特别行政区啊？没有，这边在那边嚷嚷说、哦、现在是不是要去买特斯拉还是干嘛的？那么、嗯、之前苹果把台湾国旗从 emoji 里面拿掉了，你们也没有说要去买苹果啊！不要在这边扯一些我觉得格局很小的事情啦，国际厂商哪个人不想做中国生意？然后到中国现在这么强势，的问哪个人就你也不说舔吧，不就是为自己的这个商业利益有更多的你说野心嘛？不就是这样子嘛？你要对巴斯克人人怎么样的想法，就是看你到底是要把他当成商人，把他当成发明家，还是要当成不会有人把他当成政治家吧？商人就商人，然后超古仔就超古仔。你把他当成政治家一样，然后再去对他的这个这个言论进行剖析的话，这这真是没有必要。就像说我个人，我可能我的音乐品味很差，但是没差，我又不是我又不是做乐评的，我也不是写歌的哦。我今天就算是我觉得周董的新歌。很难听哦，还是怎么样？这其实后来听听也其实还好嘞，不是那么难听啦。就是你不要管人家那种，就就在其位思其职。你他们有时候也只是为了一些话题吵这个吵那个。其实搞不好马斯克他过几天之后，他跟他的利益不符，他有改变立场了。他这个人经常说话不算话的。我是真的就很认真这样讲，我们要回避什么的意思？我就是说，我觉得在对待这些美国商人啊，不要带入太多的意识形态哦。像之前美国也是，他们有很多为自己的。国家利益在着想的部分了、啊，也不要。其实这个世界有很多灰色的地带了，战争以及政治之间的角力，它并不是简单的半价加九。要是有谁现在天真的想说美国他帮台湾就是为了什么什么民主价值这个东西，我就是觉得你太天真了，不要那么天真好吗？民进党接受美国的帮助啊，跟日本友好也是因为想要捍卫言论自由啊，想要台湾建国啊，什么民苏情怀啊啊！好了，我现在不多说了，免得说要又要被骂了。不要把面相想的那么单一，这个话题就,就不要继续了吧。看、欸、你这么讲了这么久，加上叶配哦，叶配，加上不知不觉那个十点四十五分了，我这个东西应该要把它剪到前面去。你看，你好直播看看的人少。我现在澄清一下、哦、就是我从以前就讲说我不帮出版社叶配的，那为什么这次会接读书共和国集团跟他们合作呢？我要说，这其实因为因为我一直说我不叶配书啊。就是跟他们出版集团的合作，是因为他们集团一共出版了两万多本书，那我只会推荐我觉得 OK 的书，就是我不喜欢的书我就不推荐哦。这是我们合作形式呢，就是除了帮他介绍阅读护照之外呢，哦，他们就会再送我一些公关书，然后呢，所以我会从公关书中就选一些我觉得很不错的书，对我自己有好处的是说，那我。免费学这些书之后，然后我再挑自己喜欢的跟大家分享，就是也可以让大家知道，哇，原来光是这个出版集团里面就有很多值得购买的好书。那所以其实呢，你加入他们的阅读护照非常的划算。你去买什么某某啊、虾皮啊、博客来啊，那最多新书不就七折到八折吧？哦，现在最便宜的价格就这样、啊。你搞不清到书版可能低到六折。但是我读书共和国的阅读护照是你只要充值十册以上。它的价格就直接跟你降到六折以下了，而且它是无使用期限哦。这阅读护照我给大家看一下哦，这好像有三款吧。这个这个猫咪很现实，很丑，我知道啦，就是也不知道他们从哪来找来这些图样，好像是一个一个什么什么不可思议，什么世界不可思议世界猫世界哦。出版社合作的这个插图系列一共有三款，它随机出货都是猫猫的图案，就除值十册以上有送这个手提袋。除此之外呢，还有这种杯子。我就觉得很漂亮，它这上面写的 “You are what you read”， 这个杯子我已经用一段时间了，我觉得它的这个质感非常的好。那光就送这个东西，你们现在点下面的链接呢，应该可以看到有种种阅读馆啊，种种阅读馆里面就主要是我推荐。觉得还 OK 的书哦，有适合小朋友看的，像亲子共读的图画书哦，我觉得很划算。然后此外也有历史的书籍啊，心灵励志的书籍啊，基本上就我呃，其实各个阅读的领域我都有找一些，我就是还不错的书放在种种阅读馆里面。但是如果你们去下单阅读护照的话，是不止我推荐的书可以有、哦，就是读书共和国网络书店的，就是你们去搜寻嘛，或是可以借由通过这种这种阅读。馆，然后点进去到它的官网哦，读书共和国网络书店的官网，可以找到自己想要的书。阅读护照，那它的网址是什么 ？Triple W Book R E P Club， 或是 Google 阅读护照就可以直接进他们的官网。它像是它的文学书籍就很有华文的创作，有世界的古典文学、欧美文学，有日本文学。那日本文学的话，我记得是载至呃三本文序，村上春树的有些新书在这里，然后夏目漱石。很多文学类的书都可以在他们的文学馆里面找到，然后世界经典文学也有。你就喜欢看小说的话，其实买这个就很划算，五百块以下的就抵一册。就是说，如果你一次买十册，那就算这本书是四百多块钱，你也可以抵掉。哦。当然，所以就是、就是抵越贵的书越好，五百块钱就一册，等于说两千六百块钱出资进去，平均。每一本书降价降到两百六十以下，如果你抵的是那种特别贵的，像是绘本类的书籍的话，那就非常划算。我很喜欢他们家的是、呃、社会史地一类的书籍，因为他们他们家这个算是强项了。最近的书嘞，什么《阿姨我不想努力》啦，《金融的世界史》啊，《挖地与韭菜》啊，较起争哦、喔，就讲中国的书、喔，《长期博弈》《马尼拉的诞生》。呃，远足文化，高贵的失败者，日本史上十个悲剧英雄的陨落，就是我觉得他们的选书的品味其实蛮好的。呃，你要是想看比较轻一点的心灵励志书啊，就是他们家的幸福文化，什么世界很可爱，什么世界很击败你要很可爱，哇，就那个那个心灵系心灵鸡汤系列的哦，这也是他们家出的，所以有软的书，有硬的书，我觉得很不错哦，大家。如果感兴趣的话，就参考看看了。那这是我们是为期三个月的合作，就是三个月内，实际上这个我这边搬几本，其实他们真的有很多，除了我上次说的。八旗文化出的两本书之外，都觉得蛮好看的。之外呢，最近啊，就是以前讲金砖四国，现在是晶片四国了。那大家可能对半导体的以及国家之间的这个角力啊很感兴趣哦、喔。哦，晶片世界大战啊，很夯啊。最近这一本哦、喔，这本也是他们出版集团的、喔。哦。这一本是野人的《半导体地缘政治学》。哦，我刚翻啦，蛮有趣的、喔。哦。它是以国家为单位，就是跟你剖析日本、韩国、台湾，还有美国。呃，你要加进去的话，就是中国啊。中国不者是站在另外一边的、喔、美。中欧俄台日各个的生产晶片的国家，从一年到现在怎么搞这个产业？在现在文明的危机是什么？那未来呢？它可能就是会跟呃其他的国家之间的关系哦、呃。展望未来，这个是日本人写的太、呃、田太彦，他是一个在日本最大国际新闻奖的获奖记者写的、呃。日本人写的书呢？总坏处想呢，就是他们的文字呢是他们的商业书啊，文字咨询密度不是很高，很喜欢把一句话弄成三句讲哦。好处呢，当然就是说它吸收起来就比较没有困难哦，你就觉得它东西讲得很简单，好像在做一个很简单的演讲一样的。好在它的字数其实还蛮多的，所以就是慢慢看、慢慢了解哦。每一个国家现在这个晶片产业东西。